0: esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais
1: ESPN. Toda semana comigo Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme e Giovanni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu? Tudo ótimo. Mais uma semana cheia de notícias com campeão de NFL, que vai. Nós vamos falar muito aqui o porquê desses dessas comparações com a NBA e também tem time que está decepcionando, tem time fazendo troca, enfim, tem bastante coisa para a gente conversar hoje tem muito assunto e Gui, tá demais o fã de esportes que acompanha
0: um na quadra a audiência não para de crescer muito muito obrigado a todos e agora é, já desde a semana passada estamos em todos os aplicativos possíveis eles são na verdade agregadores de podcast até hoje eu não aprendi ainda se fala aplicativo agregador tocador enfim a gente nós estamos em todos os possíveis todas as ferramentas possíveis para você ouvir um podcast hoje em dia a partir da plataforma forma da Megafone, é, a parceria com a ESPN, estamos espalhados por aí, além, claro, no YouTube dos canais esportivos dizem, então, aliás... Teve, teve lançamento recente de podcast dos canais ESPN, podcast do futebol no mundo, correspondentes prêmios do João Castelo Branco, da Nathalie é, Bombando também, tem o podcast de esportes. Não para de, cres de crescer a plataforma de podcast da ESPN, Gui.
1: E a gente fica feliz, né? Porque é, sendo um dos pioneiros aqui dentro do, do, dos é. canais ESPN, é, meio que sendo cobaia, cobaia com o maior prazer aí, né? De fazendo essa, <risos> esse teste de podcast e, e o vendo que a nossa audiência como você citou tá crescendo, outros programas começaram a sair do papel então a gente fica bem feliz e agora vamos colocar assim, reprodutor de podcast, então você vai lá e aperta o play onde você tiver aí e pronto acho que facilita, reprodutor. né? Gu? Reprodutor é estranho, hein? Ficou estranho,
0: viu? É. Reprodutor de podcast, eu vou é. dizer pra você que eu prefiro agregador, agregador tocador é Aplicativo, o reproductor... é você
1: achar e apertar o play.
0: Isso, isso, vamos, vamos, vamos mudar de assunto vai. Vamos <risos> falar de basquete porque a gente ganha mais Aliás, não só basquete Porque neste último domingo Tivemos o Super Bowl Tampa Bay Buccaneers campeão Batendo o Kansas City Chiefs na decisão De maneira é, absurda Todo mundo imaginava um jogo mais equilibrado O ataque do Kansas City Chiefs é, é absurdo com Patrick Mahomes Com Tyreek Hill, mas não funcionou A defesa dos Bucks Foi bem demais e claro, no ataque Tom Brady liderou a equipe sem. Sétimo Super Bowl para o Tom Brady, maior jogador de futebol americano de todos os tempos. Contou também com seu velho parceiro Gronkowski, bem demais, como o Tyrande, marcando o primeiro touchdown do jogo, mas a grande estrela, sem dúvida alguma, é o Tom Brady. E aí o que aconteceu, Gui? É, tivemos, aliás, o Super Bowl, a gente está falando aqui dos nossos companheiros de outros podcasts, mais uma transmissão espetacular da ESPN, com o Fernando Nardini, arrebentando. Mandou bem oh. demais o Nardini na narração do Super Bowl. Paulo Antunes nos comentários. Paulo Antunes na sua casa lá em Miami. O Nardini nos estúdios da ESPN. Tomara que no próximo ano já tenhamos a equipe da ESPN em loco de novo no Super Bowl. Mas a conquista dos Bucks fez com que a discussão sobre o maior atleta de todos os tempos surgisse. Gerando até uma indignação muito grande para todo mundo de fora dos Estados Unidos, porque é impressionante isso, né? Os americanos, eles ignoram o futebol, que é o esporte mais popular do mundo. É, é inacreditável, mas paciência. De qualquer modo, é, há uma discussão muito legal sobre é, o tamanho do Tom Brady entre os maiores atletas de todos os tempos. Ele é maior do que o Michael Jordan? Ele é maior do que o LeBron James? Ele é maior do que outras lendas do esporte nos Estados Unidos. Michael Phelps, maior é, medalhista olímpico da história. Carl Lewis, uma lenda do atletismo norte-americano e mundial. Por que não? Nove medalhas de ouro e uma de prata se minha memória não, não me trair agora. Mas é, como a gente começa esse papo, Gui? Qual é o tamanho do Tom Brady já colocando basquete,
1: colocando Michael Jordan, LeBron James nessa história? Primeiro de tudo, eu quero falar que o Tom Brady é um mentiroso. Olha só, Como hein? assim? É um mentiroso. Porque no ano passado, quando teve o Super Bowl e ele estava lá de terno, né, ele deu uma declaração. No ano que vem, no próximo Super Bowl, eu não estarei de terno. E ele mentiu porque ele jogou de terno, né? Putz. <risos> que partidaça que ele fez. É lógico que é uma brincadeirinha isso aqui. É, realmente, é, é um... Talvez, dentro do futebol americano, eu acho que... Difícil ter essa discussão, né? Porque o cara ele tem mais Super Bowls, mais títulos que qualquer outra franquia, não qualquer outro jogador, né? Nenhuma franquia tem tantos títulos como o Tom Brady, né? Ele, ele, ele colocou o, o New England Patriots no que o New England Patriots é hoje e daí resgatou o Buccaneers. Agora que era um time que ninguém ligava muito. É, eu tive até a oportunidade de, de conhecer o estádio de onde foi o Super Bowl alguns anos atrás que eu fui ver um jogo lá. Né? E você vê assim: torcida, ah, tá beleza, estamos aqui para passar o domingão, não sei muito preocupar. Você foi passear lá no Bush Gardens e aí deu um pulinho no, no, no jogo, né? Exatamente, exatamente. <risos> e aí o, o, o cara colocou de novo no mapa. É, agora, discussão entre maior de todos os esportes é muito difícil da gente fazer, da gente colocar e de, de comparar também. né? Porque, assim, é claro que. Ele vai fazer um feito que provavelmente jamais vai ser superado. Talvez o Mahomes, por ter começado muito cedo, tenha essa possibilidade. Mas é, a gente tem que ver que o quarterback, principalmente, ele, ele tem algumas proteções, vamos dizer assim. Né? Então, o que explica um pouquinho do Tom Brady ainda estar tá jogando nesse nível. Né? Claro que toma muito menos pancada o quarterback, é, tem toda uma linha de ataque defendendo o jogador ali, e ele só joga o ataque, não joga a defesa então se a gente começa, por exemplo, a comparar ele com o Lebron James o Lebron James está com 36 anos está ainda no auge né? na noite passada mais um triplo duplo pro Lebron jogando de maneira espetacular já começa a virar o principal candidato a ser MVP dessa temporada e realmente jogando muito bem só que o Lebron é pancada na defesa, é pancada no ataque por enquanto ele está bem fisicamente Será que ele vai chegar aos 43 anos assim? Eu até acredito que ele possa jogar até os 43 anos, mas não sei se ele vai estar no mesmo nível exatamente por causa disso. Porque é uma exigência muito diferente. Né? E, e aí também, aí, aí a gente vai para o Michael Jordan. né? Vamos puxar, vamos manter por enquanto no basquete, sem, sem falar de Pelé, sem falar de Phelps. Né? O que no final das contas é um podcast nem se tem outros ainda. Né? Roger Federer, por exemplo, para ficar no tênis. Exatamente, exatamente né? Então, uh, o Michael Jordan uh, também fez um feito assim, muito difícil. que se, provavelmente se ele jogasse oito anos, ele teria oito títulos consecutivos. Não né? teria aquela parada de dois anos que ele resolveu ir pro beisebol. Né? Uh, mas também era um outro basquete. Era um basquete onde tinha muito mais contato. Então o nível de dificuldade aumenta bastante. Então, assim, é difícil a gente fazer essa comparação. Eu acho que o Tom Brady, lógico, ele está entre os maiores da história, mas eu tenho minhas dúvidas se ele é o maior de todos os esportes. É, Para mim, não. Para mim, definitivamente não, não é. É impossível ser é, praticando
0: uma modalidade esportiva que não é praticada no mundo inteiro. Né, o futebol americano é o esporte mais popular dos Estados Unidos O americano é completamente apaixonado por futebol americano É uma religião para ele, principalmente o college football né? A relação que, que, o, que o americano tem com o futebol é, universitário O futebol americano universitário é uma relação de paixão Que passa de geração para geração É algo muito forte essa ligação que existe Principalmente ali na região central dos Estados Unidos No sul também, onde o futebol americano é muito, muito, muito forte Muito tradicional mas é, não dá, não dá para você ser maior praticando essa modalidade que é restrita em altíssimo nível aos Estados Unidos. Se joga em outros lugares, Canadá, é, em alguns países da Europa, o Brasil vai, vai aos poucos é, é, fortalecendo também a sua liga de futebol americano, mas nem se compara, não, tem, não chega perto. Então, para mim não, ele é assim o maior atleta é, da história. Do futebol americano, mas quando a gente parte para outras modalidades com bem mais praticantes, bem mais jogadores, eu acho que a discussão fica em outro nível. Né? Já, já falamos até aqui sobre Michael Jordan, sobre LeBron James. Pelé no futebol, e o futebol é, é o esporte mais popular do planeta, não tem como, é, e aí as gerações mais novas vão falar de Lionel Messi, vão falar de Cristiano Ronaldo, é assim, e é, e é natural que esses, que esses debates surjam, Maradona para toda a Argentina. Né, o, a própria questão envolvendo o Michael Jordan, né, a gente não discutia isso sobre Michael Jordan há alguns anos, tinha o Kobe no seu auge, que para muita gente é, sempre foi o um jogador mais parecido com o Michael Jordan, mas o que fez o LeBron James nos últimos anos, ele obrigou que nós debatêssemos nova novamente quem é o maior jogador de basquete de todos os tempos. Eu não citei o Muhammad Ali aqui, por exemplo, já é? que é pra falar de outras modalidades também, é outro ícone. Até porque essa questão de maior atleta de todos os tempos, eu, eu acho que vai além também do, do, da conquista esportiva. Né, envolve, envolve algo a mais por isso que o Muhammad Ali, por exemplo, entra nessa discussão também, além dos feitos esportivos e tem um ponto ainda em relação ao Tom Brady que é, que é curioso o Tom Brady ele não é amado em todos os Estados Unidos porque o New England Patriots gerou uma antipatia muito grande nesses últimos anos por ser o time dominante Exato. por chutar a bunda de todo mundo basicamente, e aí o time criou essa antipatia nacional, então o Tom Brady ele não é um ídolo em todos os estados do, do, dos Estados Unidos, um cara amado por todo mundo, claro que ele é uma referência claro que milhões e milhões de pessoas gostam dele mas ele não tem essa idolatria nacional, não necessariamente por culpa da personalidade dele, e sim por conta do talento dele que fez com que o New England Patriots se tornasse esse time odiado, né? Isso é comum até no esporte, né?
1: É comum, Pô, nem me fala. Eu lembro quando eu jogava na Itália, a gente ia <risos> jogar o campeonato italiano e tinha o Motoday Pask Siena, time de Siena, que era o time mais forte e que já estava ganhando há três, quatro anos seguidos. Siena era odiada em toda a Itália por todos os esportes, menos em Siena, menos na Toscana, né, claro. É
0: lógico, né?
1: né? E, e, e aí você começa a entender, Falou, realmente, quem ganha muito ainda incomoda, né? Hoje, no basquete, a gente trazer para o basquete nacional, o Flamengo acaba sendo odiado. Quando a gente ganhou três títulos consecutivos com Brasília... A gente era odiado e é normal que seja assim, né? Todo mundo quer tirar, quer puxar o tapete de quem tá lá em cima <risos> para conquistar o seu lugar ao sol. E, e, e só que o Tom Brady fez por muito tempo, né? Ele tá desde 2002 no topo, né? Quando ele entrou na, na, na liga 2003, sei lá, quando ele começou a realmente a ganhar. É, então, os últimos 15 anos aí é o cara que que todo mundo quer, quer, quer passar, quer bater, enfim, o torcedor fica bronqueado, né, você pegar esse ano aqui, o torcedor do Green Bay Packers não pode ver o cara na frente, né, Nossa. <risos> enfim, é, é normal isso, mas é, isso não quer dizer que haja falta de respeito, eles têm um tremendo respeito pelo Tom Brady, só não amam o cara, sim, é isso, é isso. Eu acho que a palavra é respeito mesmo, né? Não necessariamente é,
0: idolatria em todo o país, mas respeito é, é evidente, né? E só para fechar a, a lista de citações: Wayne Gretzky no Hockey sobre o Gelo, Babe Root no Beisebol para citar duas modalidades praticadas demais na, na, no norte da, da América também. Vamos, vamos mudar de, de assunto agora, Gui? E aí, aliás, o fã de esportes pode opinar também, pode poptar manda mensagem para gente no Twitter, é, para quem estiver acompanhando o programa no YouTube. Coloque seus comentários aqui também sobre o feito de Tom Brady, onde ele entra na galeria dos, dos imortais do esporte, dos gigantes do esporte. Vamos falar sobre o Dallas Mavericks. Será que o Luka Doncic um dia vai entrar nesse grupo aí. Olha, eu acho que eu acho que pode, viu? Eu acho que pode. A gente já fala sobre é o maior europeu de todos os tempos, do maior estrangeiro de todos os tempos no basquete, né? Na NBA, o Luka Doncic é forte candidato. Só que o Dallas Mavericks Gui, não vem fazendo uma temporada como todo mundo imaginava. Na Conferência Oeste, o time é melhor apenas do que Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. Até a manhã desta terça-feira, quando gravamos o podcast, é, o Dallas Mavericks tem 11 vitórias e 14 derrotas. É, vamos falar um pouquinho sobre a sequência de jogos da equipe, até porque os canais ESPN vão transmitir boa parte dessa sequência de jogos. O time começou uma série agora como mandante, Gui. Perdeu no último sábado, pro, aliás, na última quinta, ganhou, perdeu para o Golden State Warriors 147 a 116 depois do sábado conquistou uma vitória espetacular e você esteve na transmissão dos canais ESPN 134 a 132 sobre os Warriors 57 pontos do Stephen Curry 42 pontos do Luka Doncic e aí agora na sequência per... é, ganhou do Minnesota Timberwolves na segunda-feira e joga na quarta contra o Atlanta Hawks na sexta contra o New Orleans Pelicans no domingo contra o Portland Trailblazers todos esses jogos em casa e fecha essa sequência como mandante na quarta-feira contra o Detroit Pistons. Não é a sequência mais difícil do mundo. É, há, há times fortíssimos, como o Portland Trail Blazers, mas não é uma sequência impossível. É, o, 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 o Porzingis voltou no meio de janeiro. Né? Desde então, tem sempre feito... Tá com uma média boa, sempre o, 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 a mínima pontuação dele foi de 11 pontos. Só um jogo ruim dele. Só que o time não melhorou é, estatisticamente, né? Continua perdendo mais do que ganhando mesmo com o retorno do Porzingis. Será que agora consegue encaixar uma boa sequência depois dessas duas vitórias com os
1: jogos que estão por vir? Bom, acho que a gente tem que é, pegar alguns números para apoiar os nossos comentários aqui, né? Vamos pegar primeiro aqui em relação ao ano passado, né? No passado o time do Dallas teve a melhor eficiência ofensiva da história da NBA, não só da liga, né? É, e esse ano, já caiu muito, já é o 15º com 110,9 ponto, é pontos por 100 posse. Né? No ano passado eles tiveram 117, 118, alguma coisa desse tipo. Então, ofensivamente já caiu, eles são o último em aproveitamento dos três pontos, com apenas 33,8%, né? É, e... Mas o que me preocupa não é nem o ataque, porque no ataque, no final das contas, eu acredito que em algum momento eles vão se encaixar, porque eles sofreram acabaram sofrendo muito por, por uh, desfalques, por causa de, de protocolo de saúde, seis, sete jogadores ficaram fora por cinco jogos, seis jogos, enfim, e isso penalizou muito, além de... É puxar muito a corda em relação ao Donte, ou seja, desgastou muito alguns jogadores. Agora eles estão completos novamente, então agora que eles vão começar a se entrosar melhor. Porém, defensivamente a equipe vai muito mal, né, é, tem pouca pegada, não, não vê muita pressão na bola, eles trouxeram o Josh Richardson no lugar do Seth Curry para tentar melhorar um pouco isso, ele faz bem o trabalho individual, mas se coletivamente não, não, não funciona, é, não adianta nada um cara sozinho fazer. Né? E aí entra o ponto do Porzingis. Porzingis ele é bem soft na defesa, né? para não falar mole, bem... não. né? É. E isso tem sido um problema grave. Por quê? Porque os ataques dos adversários têm explorado muito isso. Então jogam sempre muitas situações de pick and roll com o homem que o Porzingis está defendendo, porque sabe que ele é, não sai muito na ajuda, é, não é um... apesar de ter muitos tocos, ele não é aquele protetor de área que você fala Opa, não posso entrar aqui é, que eu vou tomar um toco, não, ele dá, dá os seus tocos porque é grande ainda tem 220 metros e vinte, porém não é um cara que, que traz segurança né, e, então ele tem que melhorar isso e no ataque agora nos últimos dois jogos que eles ganharam ele foi até melhor, mas ele tava quase que não pisando no garrafão e eu entendo, ah, mas ele não é um cara que vai jogar de costa para cesta, tá tudo bem só que quando você tem uma vantagem de 20 centímetros contra o seu adversário, só o fato de você receber a bola próximo da cesta você vai chamar a atenção da defesa. E no jogo é. de, de, de sábado, que, que você comentou que eu tava com o Romblo até fazendo, contra o Golden State, o Golden State tava sem pivô. Eles atacaram muito mais e simplesmente ele recebia a bola próximo da cesta e virava e arremessava por cima Girava. do aniversário. É. Né, Isso aconteceu nem... mais durante o
0: jogo, né? Exato. Várias vezes ele com o Draymond Green no garrafão, com o Kelly Oubre Jr., a diferença era muito
1: gritante, né? É só girar para a cesta e a diferença fica absurda. Exatamente, e aí o que acontece? Você tem que, você obriga a defesa a fazer alguma coisa diferente Porque se você deixar só assim, o cara vai, vai fazer todas as bolas Então você precisa de ajuda, você precisa de dobra E aí sim, vai melhorar o percentual de arremesso dos, dos jogadores do perímetro Porque é um arremesso muito mais confortável Uma bola que vem de dentro para fora Numa situação que você tá livre Ou seja, é o, é o arremesso que você treina todo santo dia né Paradinho lá, alguém passando de, lá de baixo da cesta pra você Você pega e arremessa né? então eles precisam melhorar esses dois pontos defesa e a, e a situação um, uma, um balanço melhor no ataque de bola dentro do garrafão e fora, dentro e fora porque assim você vai punir mais a defesa Sim. outro fato importante por 12, é, o, o, aliás o Dallas teve até agora 12 formações iniciais diferentes, ou seja, isso mostra um pouquinho também o que os desfalques fizeram aí, o que o Rick Carlisle teve que fazer para tentar ajustar o time né? E agora sim, tem uma sequência muito boa, eles vêm de duas vitórias seguidas, estava 9 e 14, já está 11 e 14, com quatro jogos muito ganháveis, né? ou seja, você olha lá na tabela, você tem lá os jogos, né? Ah, esse aqui em casa, pô, esse aqui tem que ganhar, esse aqui também tem que ganhar, ah, esse aqui, um Então, você olha essa tabela aí e, e você conseguir, sei lá, três vitórias dessas, desses quatro jogos, já coloca de novo o Dallas na briga pela, pelos playoffs. Mas oh, vamos lá precisa então uma, Gui, vai lá uma, Já... uma, uma, uma sequência Eu quero
0: o seu aí. palpitômetro Eu quero o seu palpitômetro Porque você fica palpitando em tudo lá no Instagram Então você <risos> vai palpitar aqui, agora e ao vivo <risos> Ao menos pra mim tá. é, Vamos lá, Atlanta Hawks na quarta Vitória Do Dallas Pelicans na sexta Vitória do Dallas
1: Portland Trail Blazers De Ricardo Bulgarelli no domingo Vou dar essa moral pro Bugarelli Vitória do Portland tá bom é, Pistons na outra quarta aí ah, se perder pro, pro Pistons agora fecha a casinha também né por favor né, por
0: favor <risos> Detroit Pistons agora com o Dennis Smith Jr é o próximo assunto aqui do podcast mandou o Derrick Rose de volta para Nova York e aí depois volta a jogar fora de casa vai para mas nem viaja tão, tão longe assim, faz o, é, o jogo contra o Houston Rockets é, no Texas mas bom, Gui, eu, eu eu te interrompi para pegar o seu palpitômetro, desculpa.
1: Não, mas era isso mesmo, é, é aproveitar as sequências, né? Eu acho que a temporada de NBA, elas são feitas por sequências, né? E, e se você tem, por exemplo, uma sequência como essa o Dallas tem de jogos em casa, apesar que hoje, nessa temporada, não conta tanto assim, né? Porque não tem público, né? Mas você tá, o jogador se sente mais confiante jogando em casa mesmo sem público. É, mas você faz uma sequência de quatro, cinco vitórias consecutivas, é, já te coloca numa posição boa, ou, né, ou cinco é. vitórias em seis jogos. importante ser, você ir fazendo sequências, mini-sequências, durante a temporada para te colocando numa posição melhor. E, e podemos até citar o exemplo do Houston. Né? O Houston vem numa sequência Sim. muito interessante, Sacramento vem numa sequência muito interessante, já está brigando pelos playoffs. Né? Então, é, só para gente exemplificar aqui fica ficar mais fácil para quem não está ouvindo entender. E, e pra você, qual, assim? pra mim fica claro que a realidade do
0: Dallas não é a de terceira pior campanha da Conferência Oeste. Pelo time que tem, pelo Luka Doncic, pela formação, pelo seu treinador. Mas qual é o nível
1: de jogo do Dallas Mavericks? O time tá lá pra quê? Pra brigar pelo quê? Eu acho que briga pelos playoffs, assim, né? é, tenta brigar por mando de quadra. Esse é o tá. nível que eu vejo o Dallas. E né? isso não, não tá se traduzindo na quadra. O uh, que, que precisa fazer isso? O Ricardo pegar o seu porzinho e sentar aqui, então. É, você tem 2,20m. Eu preciso aproveitar disso defensivamente e ofensivamente disso. Né? Você precisa ser mais duro. Eu, eu tenho a impressão, eu não gosto muito da linguagem corporal do Porzings. É, eu eu é. tenho a impressão que muitas vezes ele faz uma, uma posição defensiva, ou seja, contestar um arremesso defensivo, por exemplo, é, de maneira protocolar. Ele levanta o bracinho para não chapa. chegar. É, tipo, ah. você pode dizer, ó, saí né? Quem diz, ó, eu, eu tenho essa impressão também aqui. Eu tenho muito essa impressão E cara, beleza Ou Estatística, bonitinho e tal, mas não é isso Você, tem, você precisa fazer é. um, algo mais Se você quiser ter um algo mais Na sua carreira, é simples mas assim né? Então você precisa é. ser mais duro Você precisa é, Colocar mais contato na, na, nos adversários Eu sei que ele tem uma fragilidade Por causa de lesão, mas é, O fato de você jogar mais duro até te protege Em relação... A, a essa possível lesão Possíveis lesões, né? Você joga duro, você não tá nunca Displicente E, e faz o, com que o adversário sinta Você ali, né? Principalmente Dentro do garrafão, tanto ataque contra a defesa Eu acho que é, é, para mim é o que falta no Porzingis Depois qualidade técnica ele tem muito Lógico, agora vamos lá Não precisa entregar os nomes Você teve muito
0: pivô Ao longo da sua carreira dois e pouco, que você tinha vontade de dar uns tapos falar,
1: vamos, pega esse rebote, ah, dá o toco, sim. marca forte. Sim, porque, assim, é, tem tudo. Né? O cara tem habilidade, tem tamanho, é pesado, mas esse pesado não, não impede de fazer. Cara, vai. Vai, põe o põe um corpo sim, sim. no cara, faz, faz o cara lembrar de você no dia seguinte. Né? É, porque não, não é que ele vai lembrar no dia seguinte de você, ele vai lembrar de você no próximo jogo. E a hora que ele fala, nossa senhora, eu vou jogar contra esse cara meu Deus do céu, hoje eu tenho que ir firme porque senão eu vou sair roxo, quer dizer, você vai sair roxo de qualquer jeito, mas você vai lembrar Sim. muito mais se você não tiver preparado como diz o Zé Boquinha, jogar sem nojinho né? é, eu gosto
0: dessa expressão do
1: Zé, sem eu noginho. gosto é, é fa... ou então a outra expressão boa é você faz a falta no cara para ele a mão um tremendo pro lance livre <risos>
0: <risos> Não tem falta, é, é falta de sexta. Você
1: vai. É falta, eu vou gastar bem, bem feita a minha falta. Faz a falta
0: bem feita, então. Vamos lá, reta final do podcast. Vamos falar rapidinho do New York Knicks, que fez uma troca com o Detroit Pistons. Já citei aqui no programa. Recebeu, mais uma vez, Derrick Rose, MVP da temporada em 2011. É, mandou, Derek, é, recebeu o Derrick Rose e mandou para o Detroit Pistons o Dennis Smith Jr. mais uma escolha de segunda rodada do draft 2021 via Charlotte Hornets é, o, o Derrick Rose que, na temporada passada pelo Minnesota, Minnesota Timberwolves, teve bons números, teve é, uma, uma temporada não, não, não no nível de All-Star mas uma temporada de um cara que ajudou demais a equipe, 18 pontos de média é, na atual temporada 14 pontos de média, 14.2 em 22.8 minutos em 15 jogos com o Detroit Pistons o é, que, que você achou dessa troca? o quanto que o Derrick Rose vai ajudar o New York Knicks? foi melhor para os Knicks abrir mão do, de do Dennis Smith Jr? o time realmente tem boas opções ali para point guard vai ter que trabalhar com o Alfred Payton é saindo do banco né Alfred Payton, o Nick
1: Lick o francês que tem jogado pouco e aí? Eu gosto, porque eu sou um fã do, do Derrick Rose, eu sempre gostei muito do jeito que ele joga, porém ele sofreu muito nos últimos anos por causa das lesões, né? Por isso, esses números mais baixos em relação ao que ele jogou lá no Chicago, é, tem essa explicação das lesões que ele sofreu ao longo dos últimos anos. É, ele tem uma sintonia muito boa com o Tom Thibodeau, né? O Tom Thibodeau muito provavelmente forçou, inclusive, a situação para levar o Derrick Rose para lá, porque ele gosta muito do atleta. Sim. É, e eu acho que ele traz experiência e traz sim qualidade para a equipe do New York, que não tem tanta qualidade. Está jogando muito bem, mas não é um time extremamente talentoso. Então você adiciona talento. Tem um ponto que me preocupa. Bom, o Nilikitina não está jogando sim. praticamente. O Dennis Smith é. Jr. não jogava também. Então, assim, nesse ponto não, não muda tanto. Tá. Porém, tem um, um, um Rookie, um Caloro, que está jogando sim muito bem que é o Emmanuel Quickley. É um, uma, uma, um verdadeiro estilo do último draft. Né? Ele foi escolhido, acho que número 25, pelo Atlanta, se não me engano, e depois foi trocado. É, e ele e aí sim, pode ser que ele tome um pouquinho dos minutos do, do jovem jogador que está já jogando muito bem. Né? Teve jogos aí de 25 pontos, quase 30 pontos, sendo realmente importante com qualidade no ataque. É, mas, assim, não vejo por que não jogar os dois juntos, eventualmente. Né? Então. Fica só essa preocupação, mas eu gostei muito. O Knicks vem jogando muito bem, tá com uma outra cara, muito diferente dos últimos, das últimas três, quatro temporadas do que a gente vem acompanhando no New York Knicks aí. Um time que defende muito forte, linha de passe, fa faz o que eu acabei de falar, né? Faz o adversário sentir realmente que estão ali. É, e no ataque, assim, explorando aquilo que tem. O Julius Randle, o, o R.J. Barrett melhorou um pouquinho na, na, no percentual, mas ainda. É, tem a melhorar, tem bons números em pontos, o Alfred Peito tem jogado bem mas é o que tem no ataque, então eles jogam bem, tem bons arremessos, mas chega uma hora que tem, tem um limite ali, e com o Derrick Rose você vai aumentar um pouco esse limite com essa preocupação de tirar minutos do, do calor e definitivamente é uma troca que tem a ver com a relação
0: jogador-técnico. Né? Você já citou o Tom Thibodeau, que comandou ele no Chicago Bulls no auge da carreira, comandou no Minnesota Timberwolves e agora vai, vai ser o seu técnico também
1: à frente dos Knicks. Essa relação aumenta demais a confiança do jogador, né? Ah, sim. E deixa ele mais tranquilo. Ele, vai ter, ele tem provavelmente uma relação muito clara e aberta com o técnico, né? De falar dos jogos que ele pode ficar fora ou não, né? Porque é uma, é uma preocupação que você tem com o Derrick Rose. Você não pode fazer todos os back-to-backs ele jogar. Porque uhum. você tem um risco de lesão muito grande ali. E aí você, você tira, você trouxe um jogador para te, te ajudar e ele não vai estar em quadra, aí fica difícil. Né, então eu acho que isso ajuda bastante sim essa, essa questão do Knicks. Vamos para a gente fechar agora já o
0: podcast, agora sim, reta final. É, vamos, vamos colocar uma notícia que é legal demais, porque envolve um cara que é seu amigo, eu sempre fui fã dele. É, começou lá em Campinas, lá no Regatas, gente boa demais, a gente tem até amigos em comum é, no basquete lá de Campinas. Vitor Benite campeão intercontinental com o Burgos, que bateu o Kinsa na, na, na decisão,
1: com grande atuação do Benite e Ele tem um recado pra gente, é isso? Exatamente, mandou uma mensagem comentando sobre essa vitória, né, ele é o primeiro brasileiro a ganhar duas vezes essa Copa e pelos dois lados, né, pelo lado das Américas e pelo lado europeu, né, e, e também foi o MVP, então ele comentou um pouquinho sobre a vitória e sobre o confronto que ele tem na próxima
2: quinta-feira na Copa do Rei. Fala pessoal do Naquadra, Quadra, da ESPN, prazer estar falando com vocês, é, como vocês podem ver, eu já tô de volta para frio da Europa, né, já voltamos para Burgos, não teve muito tempo para comemorar. É... Foi, na verdade, um título, né, ganhar pela segunda vez a Intercontinental, para mim foi foi muito especial. Poder fazer isso é, tanto do lado das Américas como do lado europeu, acho que é uma conquista é, maravilhosa que eu vou ter para sempre na minha carreira. E, e muito feliz, mas sem muito tempo, como eu falei, para comemorar, porque na quinta-feira a gente já, já entra na Copa do Rei. É, com um velho conhecido com contra oertas, né? Vai ser um um jogo aí de duas equipes que vem demonstrando esse ano é, uma regularidade muito muito forte, né? Na CB, se mantendo sempre ali nas posições de cima e e eu acho que o nosso time agora o mais importante vai ser como a gente vai reagir, né? Tirar um pouco é, esse título, né? Que foi agora faz dois dias e já focar nesse próximo jogo, que é, que é contra uma equipe que é muito equilibrada, que tem, lógico, né, duas armas ali, tanto o Eitas na, na armação como o pivô, né esse jogo de dupla que eles têm, que, que complica muito. E vamos ver, é um duelo meio brasileiro aí nessa, nessa quarta de final da, da Copa do Rei, e, e espero que a gente saiba a vitória, tá bom? Beijão para todo mundo, tchau, tchau, e vamos que vamos! Que baita
0: atuação dele na decisão, né? E, e, e um basquete de outro nível, né? Deu para ver bem a diferença também é do que joga o Burgos e do que joga o Kimsa, né? E aí é a diferença que existe
1: hoje de Europa e América do Sul falando em times, em clubes. Exatamente, né? A gente tá falando aqui do, do time que foi campeão das Américas e, e o Burgos hoje ele tá em quinto lugar da Liga ACB. Que é um baita resultado. O, o, o quinto lugar na Liga ACB é, é muito <risos> difícil de se conquistar é a principal liga regional uh, do mundo, né? Liga de, de, de país, né? Lógico, a gente desconsidera a NBA, que é os Estados Unidos, e depois a Euroliga, que está envolvido toda a Europa. Regional é da Espanha, e eles estão muito bem. O Vitor, cada dia mais maduro e cada dia jogando melhor.
0: É. Bom, Gui... E... É, tem agora esse confronto do, 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 do Benite com, com o Eertas, que ele citou também. É, é um duelo bem legal, né? De dois armadores, um histórico brasileiro no basquete europeu, Marcelinho Ertas, e o
1: Benite que vai construindo a sua trajetória. Ah, sim, né? E, e Copa do Rei, jogo eliminatório, né? Quartas de final, é, é já quem único, ganha né? passa, quem perder volta para casa. É, é um pouco também do sucesso que os nossos brasileiros estão tendo na Espanha, principalmente, né? Outro dia até a gente comentou aqui do Léo Mendel, que fez uma baita partida Sim. com recorde de eficiência. E nós temos aqui dois brasileiros protagonistas, realmente protagonistas de suas equipes, uhum. é, onde vão jogar um, um, um duelo aí é, numa Copa do Rei que é tão importante para o calendário espanhol. Vou só passar a programação? Programação, boa. Que temos novidades na programação, né? Vou até a puxar aqui. Porque essa semana, com o fato da NFL ter acabado, então voltam as transmissões de NBA eh, aos domingos. E também tem uma outra novidade. Então vamos lá, eu vou passando aqui, nós estamos gravando na terça-feira, então eu vou passar primeiro o calendário da terça, tá? No dia 9 de fevereiro, que temos aí NBB entre Minas e Flamengo a partir das 8 da noite. E temos Jogaço, esse... hein? Jogaço. Os dois líderes, o Minas não é. perde há 16 jogos... A única derrota Desde foi exatamente o Flamengo Foi exatamente o Flamengo, então aí tem uma revanche né? Se enfrentaram também na semana passada Pela Champions League, onde o Flamengo ganhou E também na terça-feira A partir das nove, na ESPN2 Temos College Basketball, Arkansas e Kentucky E logo em seguida tem West Virginia e Texas Tech Na quarta-feira, rodada dupla de NBA Atlanta Hawks e Dallas Mavericks Às nove e meia E a partir da meia-noite, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns Na quarta-feira também tem outra novidade é uma transmissão do D-League, eh, NBA D-League, o Santa Cruz Warriors contra o D-League Ignite a partir da 1 da tarde na ESPN2. Na sexta-feira é Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers a partir da meia-noite e no sábado sim Brooklyn Nets e Golden State Warriors a partir das 10h30. E, e no domingo, com o fim do NFL, como eu falei, temos uma rodada dupla. Portland Trail Blazers e Dallas Mavericks às 9h30 e, e Los Angeles Lakers e Denver Nuggets Logo em seguida, por volta da meia-noite Ou seja, tem muita NBA E muito basquete nos canais ESPN
0: Semana cheia de basquete Nos canais ESPN e Fox Sports E você, claro, fique ligado também Aqui no, 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 na quadra para ficar por dentro de tudo Do melhor que acontece no basquete do mundo Gui, é isso, fechou? Até semana que vem então Fechou, com um
1: abraço e até semana que vem
0: Valeu, fãs esportes, valeu Gui esse foi mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN, sempre comigo Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni. Edição de Marcel Damasio e coordenação de Gabriel Veronese. E tem o quinto elemento, elemento do time também, que é o Pedro Swide, que colabora com a gente, com pautas, sempre cobre quando necessário é, o, o Veronese, então somos um quinteto aqui, um time, para fazer sempre um Na Quadro e colocar o programa no ar. Valeu, Fã de Esportes, grande abraço e até semana que vem.